0: Άρθρο Μελέτης 51 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 21 έως 27 Φεβρουαρίου. Εξακολουθήστε να τον ακούτε. Θεματικό εδάφιο «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, τον οποίο έχω επιδοκιμάσει. Να τον ακούτε». 17 17.5 Ύμνος 54 Αυτή είναι η οδός. Περίληψη Ο Ιησούς μας προτρέπει να μπούμε από τη στενή πύλη που οδηγεί στην οδό για τη ζωή. Επίσης, μα συμβουλεύει να κάνουμε ειρήνη με τους ομοπίστους μας. Ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις συμβουλές του και πώς μπορούμε να τις υπερνικήσουμε? Παράγραφη 1 και 2, ερώτηση Α. Ποια εντολή δόθηκε σε τρεις Αποστόλους του Ιησού και πώς ανταποκρίθηκαν εκείνοι? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Μετά το Πάσχα του 32 τη κοινή μα χρονολογία, οι Απόστολοι Πέτρο, Ιάκοβο και Ιωάννη είδαν ένα εκπληκτικό όραμα. Σε ένα ψηλό βουνό, ενδεχομένω το όρο Σαερμών, ο Ισού μεταμορφώθηκε μπροστά του. Το πρόσωπό του έλαμψε όπω ο ήλιο, και τα εξωτερικά του ρούχα έγιναν λαμπρά όπω το φω. Ματθέο 17, 1-4. Προ το τέλο του οράματο, οι Απόστολοι άκουσαν τον Θεό να λέει: Αυτό είναι ο γιο μου ο αγαπητό, τον οποίο έχω επιδοκιμάσει. Να τον ακούτε. Ματθαίος 17.5 Οι τρεις Απόστολοι απέδειξαν με την πορεία της ζωής τους ότι όντω άκουγαν τον Ιησού. Εμείς θέλουμε να μιμηθούμε το παράδειγμά τους. Στο προηγούμενο άρθρο μάθαμε ότι το να ακούμε τη φωνή του Ιησού σημαίνει να μην κάνουμε κάποια πράγματα. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε δύο πράγματα που ο Ιησούς είπε ότι πρέπει να κάνουμε. Μπείτε από τη στενή πύλη. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Ματθαίου 7, 13 και 14, τι πρέπει να κάνουμε? Τα εδάφια Ματθαίου 7, 13 και 14 αναφέρουν Μπείτε από τη στενή πύλη, επειδή πλατιά είναι η πύλη και ευρύχορη η οδός που οδηγεί στην καταστροφή και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Αντίθετα, στενή είναι η πύλη και στενόχωρη η οδός που οδηγεί στη ζωή και λίγοι την ανακαλύπτουν. Προσέξτε ότι ο Ιησούς ανέφερε δύο διαφορετικές πύλες που οδηγούν σε δύο μια ευρύχορη και μία στενόχορη. Δεν υπάρχει τρίτη οδό. Εμείς πρέπει να επιλέξουμε οι ίδιοι σε ποια οδό θα βαδίζουμε. Αυτή είναι η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρουμε ποτέ. Από αυτή την απόφαση εξαρτάται η αιώνια ζωή μας. Παράγραφος 4 ερώτηση. Πώς θα περιγράφατε την ευρύχορη οδό? Χρειάζεται να θυμόμαστε τις διαφορές ανάμεσα στις δύο οδούς. Η ευρύχορη είναι δημοφιλής επειδή είναι εύκολη. Δυστυχώ, πολλοί επιλέγουν να παραμείνουν σε αυτήν την οδό και να ακολουθούν το πλήθο που βαδίζει σε αυτήν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι εκείνο που προάγει αυτήν την οδό είναι ο σατανάς ο Διάβολο και ότι η οδό του οδηγεί σε αδιέξοδο. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποιε προσπάθειες έχουν κάνει μερικοί για να εντοπίσουν τη στενόχωρη οδό και να αρχίσουν να βαδίζουν σε αυτήν. Σε αντίθεση με την ευρύχωρη οδό, η άλλη οδό είναι στενόχωρη, και ο Ισού είπε ότι λίγοι την ανακαλύπτουν. Γιατί είναι ενδιαφέρον ότι στο επόμενο εδάφιο ο Ιησού προειδοποιεί του ακολούθου του για του ψευδοπροφήτες. Σύμφωνα με κάποιου υπολογισμού, υπάρχουν χιλιάδε θρησκείες οι περισσότερε εκ των οποίων ισχυρίζονται ότι διδάσκουν την αλήθεια. Εκατομμύρια άνθρωποι είναι τόσο αποθαρρυμένοι ή τυφλωμένοι από αυτή τη θρησκευτική σύγχυση, ώστε δεν προσπαθούν καν να αναζητήσουν την οδό που οδηγεί στη ζωή. Αλλά αυτή η οδός μπορεί να βρεθεί. Ο Ιησού είπε. «Αν μείνετε στον Λόγο μου, είστε πραγματικά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Ιωάννης Ιωάννης και 32 Είστε αξιέπαινοι για το ότι δεν ακολουθήσατε το πλήθος, αλλά αναζητήσατε την αλήθεια. Αρχίσατε να μελετάτε εντατικά τον Λόγο του Θεού για να μάθετε τι αναμένει εκείνο από εμάς και ακούσατε τις διδασκαλίες του Ιησού. Μεταξύ άλλων, μάθατε ότι ο Ιχωβά αναμένει από εμάς να απορρίπτουμε τις διδασκαλίες της ψεύτικης θρησκείας και να πάψουμε να τηρούμε γιορτές με ιδολολατρική προέλευση ή χαρακτηριστικά. Μάθατε επίσης ότι το να κάνουμε αυτό που αναμένει ο Ιχωβά και να απελευθερωθούμε από συνήθειες που δεν έχουν την επιδοκιμασία του μπορεί να είναι δύσκολο. Ίσως να μην σα ήταν εύκολο να κάνετε τις αναγκαίες προσαρμογές. Ωστόσο, επιμείνατε στις προσπάθειές σας επειδή αγαπάτε τον ουράνιο πατέρα σας και θέλετε την εύνοιά του. Πόσο ευχαριστημένος πρέπει να είναι μαζί σας. Πώς να παραμείνετε στη στενόχωρη οδό. Παράγραφος 6, ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια ψαλμός 119, 9, 10, 45 και 133, τι θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε στη στενόχωρη οδό. Αφού ξεκινήσαμε να βαδίζουμε στη στενόχωρη οδό, Τι θα μα βοηθήσει να παραμείνουμε σε αυτήν. Σκεφτείτε το εξή παράδειγμα. Ένα κυκλίδομα στην άκρη κάποιου στενού ορεινού δρόμου προστατεύει τον οδηγό και το όχημά του. Το κυκλίδομα έχει σχεδιαστεί για την ασφάλεια των οδηγών. Του βοηθάει να μην πλησιάσουν υπερβολικά στην άκρη του δρόμου και να μην πέσουν στον γκρεμό. Κανένα οδηγό δεν θα διαμαρτυρόταν ότι ένα τέτοιο κυκλίδομα είναι υπερβολικά περιοριστικό. Οι κανόνε του ηχοβά που βρίσκονται στην Αγία Γραφή είναι σαν αυτό το κυκλίδομα. «Μας βοηθούν να παραμείνουμε στη στενόχωρη οδό». Τα εδάφια ψαλμός 119, 9 και 10 αναφέρουν «Πώς θα κρατάει ο νέος καθαρό τον δρόμο του? Μένοντας σε επιφυλακή σύμφωνα με τον λόγο σου. Με όλη μου την καρδιά σε αναζητώ. Μη με αφήσεις να παρεκκλίνω από τις εντολές σου». Το εδάφιο 45 αναφέρει «Θα περπατώ σε ασφαλή τόπο γιατί αναζητώ τις προσταγές σου». Το εδάφιο 133 αναφέρει Οδήγησε τα βήματά μου με ασφάλεια μέσω των λόγων σου. Ας μη με κυριεύσει τίποτα το πονηρό. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς πρέπει να βλέπουν οι νεαροί τη στενό χωριοδό? Νεαροί, μήπως μερικές φορές νιώθετε ότι οι κανόνες του Ιχωβά είναι υπερβολικά περιοριστικοί. Αυτό ακριβώς θέλει ο σατανάς να νομίζετε. Θα ήθελε να εστιάσετε σε αυτά που κάνουν εκείνοι που βαδίζουν στην ευρύ οδό, στο πόσο καλά φαίνεται να περνούν. Εκείνος ίσως χρησιμοποιεί αυτά που κάνουν οι συμμαθητές σας ή αυτά που βλέπετε στο ίντερνετ για να σας δώσει την αίσθηση ότι στερείστε τη διασκέδαση. Ο σατανάς θέλει να νομίζετε ότι οι κανόνες του ηχοβά δεν σας αφήνουν να απολαμβάνετε τη ζωή πλήρως. Αλλά να θυμάστε το εξής. Ο σατανάς δεν θέλει να βλέπουν εκείνοι που βαδίζουν στην οδό του αυτό που τους περιμένει στο τέλος της διαδρομής. Από την άλλη μεριά, ο Ιχωβάς σας έχει δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα του τι επιφυλάσει για εκείνους που παραμένουν στην οδό για τη ζωή. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι μπορούν να μάθουν τα νεαρά άτομα από το παράδειγμα του Όλαφ? Σκεφτείτε τι μπορείτε να μάθετε από την εμπειρία ενός νεαρού αδελφού, του Όλαφ. Οι συμμαθητές του τον πίεζαν να εμπλακεί σε ανήθικη διαγωγή. Όταν τους εξήγησε ότι οι μάρτυρες του Ιχωβά ζουν σύμφωνα με τους Γραφή, Μερικές οι μαθήτριές του το αντιμετώπισαν αυτό ως πρόκληση και προσπάθησαν να τον πείσουν να κάνει σεξ μαζί τους. Αλλά ο Όλαφ παρέμεινε σταθερός και αυτή δεν ήταν η μόνη πίεση που αντιμετώπισε. Ο ίδιος λέει «Οι καθηγητές μου προσπαθούσαν να με πείσουν να επιδιώξω ανώτερη εκπαίδευση επειδή αυτό θα μου έδινε κύρος». Μου έλεγαν ότι διαφορετικά δεν θα πετύχει ένα στη ζωή. Τι βοήθησε τον Όλαφ να αντισταθεί? Ο ίδιος εξηγεί. Καλλιέργησα στενέ φιλίε με του αδελφού στην εκκλησία μου. Αυτοί έγιναν σαν οικογένεια για εμένα. Επίση, άρχισα να κάνω πιο σοβαρή μελέτη τη Αγία Γραφή. Όσο βαθύτερα μελετούσα, τόσο πιο πεπισμένο γινόμουν ότι αυτή ήταν η αλήθεια. Ω αποτέλεσμα, ήμουν αποφασισμένο να υπηρετώ τον ήχοβα. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή τη εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τι παραγράφου 6-8. Παραμένοντα τη στενόχωρη οδό. Προστατευμένοι από τα κυκλειδώματα που παρέχει ο Θεός, θα αποφεύγουμε κινδύνους όπως η πορνογραφία, οι ανήθικες συναναστροφές και η πίεση να βάζουμε την ανώτερη εκπαίδευση πρώτη στη ζωή μας. Η Λεζάντα αναφέρει, «Οι συμβουλές και οι κανόνες του Θεού μας βοηθούν να παραμένουμε στη στενόχωρη οδό». Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι χρειάζεται να κάνουν εκείνοι που θέλουν να παραμείνουν στη στενόχωρη οδό? Ο σατανάς θα ήθελε να σας κάνει να βγείτε από την οδό που οδηγεί στη ζωή. Θέλει να ακολουθήσετε την πλειονότητα της ανθρωπότητας στην ευρύ οδό που οδηγεί στην καταστροφή. Ματθαίος 7.13 Ωστόσο, εμείς θα παραμείνουμε στη στενόχωρη οδό αν εξακολουθήσουμε να ακούμε τον Ιησού και να θεωρούμε αυτήν την οδό προστασία. Ας δούμε τώρα κάτι άλλο που είπε ο Ιησούς ότι πρέπει να κάνουμε. Κάνε ειρήνη με τον αδελφό σου Παράγραφος 10 Ερώτηση Σύμφωνα με τα εδάφια Ματθέος 5, 23 και 24 Τι είπε ο Ιησούς ότι πρέπει να κάνουμε? Τα εδάφια Ματθέος 5, 23 και 24 αναφέρουν Αν λοιπόν φέρνεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθεί ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου άφησε το δώρο σου εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο και φύγε Πρώτα κάνει ειρήνη με τον αδελφό σου και έπειτα γύρισε να προσφέρεις το δώρο σου ο Ισού περιέγραψε κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για του Ιουδαίους λάτρεις που τον άκουγαν. Φανταστείτε κάποιον στο ναό που είναι έτοιμο να δώσει ένα ζώο για θυσία σε κάποιον ιερέα. Αν εκείνη τη στιγμή το άτομο θυμόταν ότι ο αδελφό του είχε κάτι εναντίον του, έπρεπε να αφήσει το ζώο και να φύγει. Γιατί, τι θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό από το να προσφέρει μια θυσία στον Ιχοβά. Ο Ισού δήλωσε ευθέω. Πρώτα κάνει η ειρήνη με τον αδελφό σου. Παράγραφο 11. Περιγράψτε τις προσπάθειε που κατέβαλε ο Ιακώβ για να κάνει ειρήνη με τον Ισαφ. Μπορούμε να πάρουμε πολύτιμα διδάγματα για το πώς να κάνουμε ειρήνη, εξετάζοντας ένα περιστατικό από τη ζωή του Πατριάρχη Ιακώβ. Σχεδόν 20 χρόνια αφότου, ο Ιακώβ είχε φύγει από τη γενέτειρά του, ο Θεός τον πρόσταξε μέσω ενό αγγέλου να επιστρέψει εκεί. Αλλά υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ο μεγαλύτερο αδελφό του, ο Ισαφ, είχε θελήσει να τον σκοτώσει. Ο Ιακώβ φοβήθηκε και ανησύχησε πάρα πολύ για το ενδεχόμενο να του κρατάει ο αδελφός του ακόμα κακία. Γένεση 32.7 Πώς προσπάθησε ο Ιακώβ να κάνει ειρήνη με τον αδελφό του? Καταρχάς προσευχήθηκε ένθερμα στον Ιχωβά για το ζήτημα. Κατόπιν, έστειλε ένα πλούσιο δώρο στον Ισάφ. Τελικά, όταν τα αποξενωμένα αδέλφια συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, ο Ιακώβ πήρε την πρωτοβουλία να τιμήσει τον σαφ. Προσκύνησε τον Ισάφ, όχι μία, όχι δύο, αλλά εφτά φορές. Ενεργώντας με ταπεινοφροσύνη και σεβασμό, ο Ιακώβ έκανε ειρήνη με τον αδελφό του. Παράγραφος 12 Ερώτηση Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Ιακώβ? Παίρνουμε ένα δίδαγμα από το πώς προετοιμάστηκε ο Ιακώβ για να συναντήσει τον αδελφό του, τον Ισάφ, και πώς τον προσέγγισε. Ο Ιακώβ ζήτησε ταπεινά βοήθεια από τον Ιχωβα Κατόπιν ενήργησε σε αρμονία με την προσευχή του, επιδιώκοντα έμπρακτα να κάνει την επανένωση με τον αδελφό του όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη. Όταν τα δυο αδέλφια συναντήθηκαν, ο Ιακώβ δεν λογομάχησε με τον Ισαφ για το ποιο είχε δίκαιο και ποιο άδικο. Στόχο του Ιακώβ ήταν να κάνει ειρήνη με τον αδελφό του. Πώ μπορούμε να μιμηθούμε το παράδειγμά του, Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή τη εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τι παραγράφου 11 και 12. Επιδιώκοντα την ειρήνη, ο Ιακώβ προσκύνησε επανειλημμένα τον αδελφό του, τον Ισάφ. Η Λεζάντα αναφέρει «Θα λάβετε σοβαρά υπόψη το παράδειγμα του Ιακώβ, ο οποίος έκανε ταπεινά ειρήνη με τον αδελφό του. Πώς να κάνουμε ειρήνη με τους άλλους» Παράγραφοι 13 και 14 ερώτηση «Αν προσβάλλουμε έναν ομόπιστο πιστό μας, τι πρέπει να κάνουμε» Εμείς που βαδίζουμε στην οδό που οδηγεί στη ζωή, οφείλουμε να προάγουμε ειρηνικέ σχέσεις με τους αδελφούς μας. Ποιε ενέργειες πρέπει να κάνουμε αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε προσβάλει κάποιον ομόπιστό μας, όπως ο Ιακώβ, πρέπει να στραφούμε στον Ιηχοβά με ένθερμη προσευχή και να του ζητήσουμε να ευλογήσει τις προσπάθειες που θα καταβάλουμε για να κερδίσουμε τον αδελφό μας. Επίσης, πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για αυτοεξέταση. Μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μα ερωτήματα όπω τα εξή. Είμαι πρόθυμο να θυσιάσω την υπερηφάνειά μου, να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη και να κάνω ειρήνη. Πώ θα νιώσουν ο Ιωχοβά και ο Ιησούς αν πάρω την πρωτοβουλία να κάνω ειρήνη με τον αδελφό μου ή την αδελφή μου. Οι απαντήσει μα μπορούν να μα υποκινήσουν να ακούσουμε τον Ιησού και να πλησιάσουμε ταπεινά τον ομόπιστό μα για να κάνουμε ειρήνη. Σε σχέση με αυτό, μπορούμε να μιμηθούμε το παράδειγμα του Ιακώβ. Παράγραφος 15, ερώτηση. Πώς μπορεί η εφαρμογή της αρχής των εδαφείων Εφεσίους 4, 2 και 3 να μας βοηθήσει να κάνουμε ειρήνη με τον αδελφό μας? Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν ο Ιακώβη είχε εκδηλώσει υπερηφάνεια όταν συναντήθηκε με τον αδελφό του. Η εξέλιξη μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική. Όταν πηγαίνουμε στον αδελφό μας για να τακτοποιήσουμε κάποια διαφορά μαζί του, χρειάζεται να το κάνουμε αυτό με ταπεινό πνεύμα. Τα εδάφια Εφεσίους 4, 2 και 3 αναφέρουν «Με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, με το να ανέχεσαι ο το ένας τον άλλον με αγάπη, προσπαθώντας ένθερμα να διατηρείται την ενότητα του πνεύματος με τον ενωτικό δεσμό της ειρήνης». Το εδάφιο Παριμίες 18-19 λέει «Ο προσβεβλημένος αδελφός είναι πιο ανυποχώρητος από οχυρωμένη πόλη και μερικές διενέξεις είναι σαν αμπάρες φρουρίου. Με μια ταπεινή συγγνώμη, Μπορεί να καταφέρουμε να μπούμε σε εκείνο το φρούριο. Παράγραφος 16 η ερώτηση. Τι πρέπει να σκεφτούμε και γιατί. Χρειάζεται επίσης να σκεφτούμε προσεκτικά τι θα πούμε στον αδελφό μας και πώς θα το πούμε. Όταν είμαστε έτοιμοι πρέπει να πλησιάσουμε το προσβεβλημένο άτομο με τον στόχο να απομακρύνουμε τα πληγωμένα αισθήματα από την καρδιά του. Στην αρχή μπορεί να πει πράγματα που δεν θα μας αρέσουν. Το εύκολο θα ήταν να θυμώσουμε ή να προσπαθήσουμε να δικαιολογηθούμε. Αλλά θα βοηθούσε αυτό ώστε να λυθεί ειρηνικά το ζήτημα. Όχι βέβαια. Να θυμάστε ότι είναι πιο σημαντικό να αποκατασταθεί η ειρήνη με τον αδελφό σα παρά να αποδειχτεί ποιο είχε δίκαιο και ποιο άδικο. Παράγραφος 17. ερώτηση. Τι μαθαίνετε από το παράδειγμα του Ζιλμπέρ, Ένα αδελφό, ο Ζιλμπέρ, προσπάθησε σκληρά να κάνει ειρήνη με κάποιο άτομο. Ο ίδιο αφηγείται. Είχα μεγάλο πρόβλημα με ένα μέλο τη άμεση οικογένειά μου. Επί δύο και πλέον χρόνια. Προσπαθούσα να μιλάω με ειλικρίνεια και ηρεμία προκειμένου να τα ξαναβρούμε. Τι άλλο έκανε ο Ζιλμπέρ. Πρωτού μιλήσω μαζί του, προσευχόμουν και προετοιμαζόμουν διανοητικά για τυχόν άστοργα σχόλια που θα άκουγα. Χρειαζόταν να είμαι πρόθυμος να συγχωρώ. Έμαθα να μην μάχομαι για τα δικαιώματά μου και κατάλαβα ότι καθήκον μου ήταν να προάγω την ειρήνη. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ο Ζιλμπέρ λέει. Σήμερα έχω ειρήνη διάνοιας, επειδή απολαμβάνω καλές σχέσεις με όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Παράγραφοι 18 και 19, ερώτηση. Αν έχουμε προσβάλει κάποιον, τι πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε και γιατί? Τι πρέπει λοιπόν να είστε αποφασισμένοι να κάνετε αν συνειδητοποιήσετε ότι έχετε προσβάλει έναν συγχριστιανό σας? Ακολουθήστε την οδηγία του Ιησού να κάνετε ειρήνη. Μιλήστε στον Ιχωβά για το ζήτημα, και στηριχτείτε στο Άγιο του Πνεύμα για να σας βοηθήσει να τα καταφέρετε. Ενεργώντας έτσι, θα είστε ευτυχισμένοι και θα δώσετε άλλη μια απόδειξη ότι ακούτε τον Ιησού. Είμαστε ευγνώμονες για το ότι ο Ιηχωβά μας παρέχει στοργική καθοδηγία μέσω της κεφαλής της Εκκλησίας, του Ιησού Χριστού. Εφεσίους 5.23 Ας είμαστε αποφασισμένοι να τον ακούμε, όπως οι Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Εξετάσαμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό αποκαθιστώντας την ειρήνη με κάποιον συγχριστιανό μα που έχουμε προσβάλλει. Ενεργώντας έτσι και παραμένοντας στη στενόχωρη οδό που οδηγεί στη ζωή, θα λάβουμε πολλές ευλογίες τώρα και ατέλειωτη ευτυχία στο μέλλον. Τι μάθατε? Γιατί πρέπει να ακούμε τον Ιησού και να παραμένουμε στη στενόχωρη οδό? Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε ειρήνη με κάποιον που έχουμε προσβάλλει? Πώς ωφελούμαστε ακούγοντας τον Ιησού; Υμνος 130. Να είστε συγχωρητικοί. Τέλος του άρθρου.